0: Merhaba, TGP Eğitim ve Gelişim Derneği'nin podcast kanalı Tegepin sesini dinliyorsunuz. Eğitim ve gelişim dünyasına dair her şey ve pek çok ses bu kanalda dinleyenlerini bekliyor. Şimdi sesi biraz daha açın çünkü yeni bölüm başlıyor. Herkese merhabalar, Tegepin sesi podcast'in yayınının yeni bölümüyle birlikteyiz. Bugün konuğumuz çok değerli, Alp Köksal bizimle beraber olacak. Hoş geldinler. Hoş bulduk. Aynı zamanda Nilay Pakkan Koç, Tekebin Sesi Podcast ekibimizden bizimle beraber. Arada onun da soruları olacaktır. E, Nilay sen de hoş geldin. Hoş buldum Ömer. Merhabalar tekrar. E, şimdi ben çok kısaca bir Alp'tan bahsedeceğim. Alp Köksal bir sosyal fayda ekseninde eğitim teknolojileri biraz da gelecek üzerine Kafa yoran bir STK yöneticisi. Benim eğitim tasarımında çok faydalandığım, arada izlediğim ve çok da değerli bulduğum Kan Akademi'nin de Türkiye direktörü 2012 yılından beri ve dünyada yaklaşık 140 milyon dünyada değil mi yanlış hatırlamıyorum.
1: Evet, dünya genelinde
0: 140 milyon milyon kullanıcının aktif olarak kullandığı ama üye olmadan da kullanılabildiği için çok daha fazla insana ulaşan bir gönüllü çalışma. Kan Akademi'nin de Türkiye direktörü söylemiş olduğum gibi. Aynı zamanda STFA'nın Eğitim Vakfı'nın genel müdürlüğünü yapıyor. Çok fazla sosyal sorumluluk projesinde STK'da rolü var. Bunlardan bir tanesi de Okul Destek Derneği'nde kurucu, YK üyesi. Şimdi saymakla bitmiyor. Gönüllülük deyince biz TEGEP olarak gönüllüye çok değer veren, biz de TEGEP gönüllüsü olduğumuz için gönüllülüğün çok değerli olduğunu bilen insanlar olarak takdir ve teşekkür ederek kendisine hoş geldin diyoruz tekrar. İlk sorumuzla Hazırsan. Tabii ki.
1: Çok teşekkür ediyorum böyle nazik bir tanıtım için ve bu vesileyle hem TEGEP ailesini benim de Belki kuruluşunun ilk yıllarından beri çok beğeniyle takip ettiğim bir oluşum ve tüm dinleyenlerimizi sevgiyle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi eğitim konuşacaksak Kan Akademi'nin de e, Türkiye direktörü olmanızdan hareketle biraz aslında kısaca bir değişen dünyadan, değişen mesleklerden, değişen Eğitimden neler değişiyor? Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Böyle bir dünyada öğrenme motivasyonu kaynaklarımız neler olabilir? Alptenden duyabilir miyiz? Evet, tabii çok geniş bir konu.
1: Önce şöyle başlamak lazım. Her şeyden önce her geçen gün daha da hızlanan bir dünyada yaşıyoruz. Artık hız hayatımızı tanımlayan ögelerden biri oldu. Bilgiyi o kadar hızlı tüketiyoruz ki tükettiğimizden fazlasını üretebilmemiz için paylaşmamız gerekir. Paylaşım kültürü, paylaşım ekonomisi son yıllarda sıkça konuştuğumuz kavramlar yani Uber ya da Airbnb belki en bilinen örnekleri diyebiliriz ve bu örnekler üzerinden açıkça görebileceğimiz gibi artık satın alınan şey ürün değil, deneyim ve bu deneyimin kişiselleştirilmiş olması gerekiyor. Ancak kişiselleştirilmiş bir deneyim kendimizi farklılaştırabilmemizi mümkün kılıyor. Yani kullanıcılar bu gözle bakıyorlar. Sebebini de şöyle anlatmaya çalışabilirim. Yeni kuşak sürekli iletişim halinde, küresel ölçekte bu iletişim muazzam bir veri üretiyor. O kadar büyük bir veriden bahsediyoruz ki artık her yıl insanlık tarihi boyunca bugüne kadar üretilmiş olan veriden fazlasını üretir hale geldik. Ve bu veriye malumunuz büyük veri diyoruz. Çoğu zaman yapay zeka ya da artificial intelligence diyecektim bu veriyi çok daha hızlı analiz edebiliyor biz insanlara göre ve tüm bu sürecin sonunda ortaya ne çıkıyor dersek diye düşünürsek otonom platformlar ya da popüler tabiriyle robotlar hayatımıza girmeye başlıyor. Demek ki çok daha farklı bir dünya için öğreniyoruz, öğretiyoruz, kendimizi ya da çocuklarımızı çok daha farklı bir dünyaya hazırlamayı hedefliyoruz. Farklı bir dünya demişken bu durumu bir nebze olsun somutlaştırmaya çalışalım. Eminim artık duymayan yoktur ama bir kez de benden duyun isterim. WF'in 2016'da gerçekleştirdiği geleceğin meslekleri araştırmasına göre bugün ilkokul çağında olan çocukların %65'i mezun olduklarında henüz keşfedilmemiş olan mesleklerde çalışacaklar. Hatta bu oranın aradan geçen 6 yılda %75'e ulaştığı öngörülüyor. Yani belirsizlik daha da yükseliyor. Şimdi kötü haber şu. 2020'de yayınlanan rapora göre 2025 yılına kadar 85 milyon işin otomasyon, makineleşme ya da yapay zeka sonucunda şekil değiştirmesi bekleniyor. İyi haber ise şu. Aynı dönemde 97 milyon işin makine iş gücünün gelişimi doğrultusunda ortaya çıkacağı görülüyor. Yani makineler ve yapay zeka işlerimizi elimizden alıyor olabilir ama özellikle tekrarlanabilir işler değerini kaybediyorken bir yandan da yeni iş alanları, yaratıcılığın ön planda olduğu farklı beceriler geliştiren, gerektiren yeni meslekler ortaya çıkıyor. Hatta bu sadece bir varsayım da değil, Deloitte'un hazırladığı iş gücünün geleceği raporuna göre İngiltere'de son 15 yılda 800 bin iş yok olurken 3,5 milyon yeni iş ortaya çıkmış. O halde geldik işin püf noktasına. Bu yeni işlerin, yeni pozisyonların hepsi yeni nesil yetkinlik ve yeni nesil beceriler gerektiriyormuş. Ünlü düşünür Eric Hoffer'ın çok sevdiğim bir sözüyle bu soruyu sonlandırmaya çalışacağım. Büyük değişimlerin yaşandığı bir çağda Gelecek öğrenenlere miras kalır. Çok şey bilenler ise kendilerini artık var olmayan bir dünyada yaşamak üzere donanmış olarak bulurlar der. Bence değişim günümüzün
0: en büyük öğrenme motivasyonu. Her şey çok hızlı değişiyor ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ben de öğrenme çevikli tanımını çok seviyorum orada. Ne yapacağımızı bilmediğimiz durumda... Ne yapacağımızı bilmek. O kadar her şey hızlı değişiyor ki. Değişim en güçlü öğrenme motivasyonu. Bence müthiş bir ifade oldu. Çok teşekkürler ama genel olarak biz e, şu soruyla çok karşılaşıyoruz. Çalışanlarımızın öğrenme motivasyonu nasıl arttırabiliriz? Ya da öğrenme motivasyonu nasıl yükseltebiliriz? Bu konudaki yorumunuz nedir? Yani tamam değişim e, evet ve o değişimin aciliyeti e, her zaman için öğrenmeyi motive ediyor ama başka motivasyon kaynaklarımız neler? Ya da yıllardır eğitim tarafında çalışan biri olarak ne önerirsiniz bize öğrenme motivasyonunu arttırmak için?
1: Evet ben de akademik kökenli biri olarak biraz daha teorik cevaplar vermeyi genelde <gülüyor> seviyorum diyeceğim bu noktada. Çok iyi anlıyorum ihtiyacı. Tabii ki öğrenme motivasyonunu arttırmak şu anda özellikle kurumların en önemli öncelikleri arasında. Benim bakış açımdan ise belki şöyle yine biraz daha akademik bir çerçeve çizebilirim. Bir kere değişen dünyada bugün en bilgili insan ihtiyacı olduğu anda güvenilir kaynaktan doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmayı bilen insan oluyor. Stewart Brand 1980'lerde şöyle demişti, bilgi özgür olmak istiyor. Bugün bilgi en azından geçmişe göre çok daha özgür. Bilginin demokratikleştiği, ve hızla paylaşıldığı bir dünyada öğrenmek hem çok daha kolay hem de bir o kadar daha zor. Çünkü sürekli bilgi bombardımanına maruz kalıyoruz. Tam da bu noktada teknolojinin eğitim için ne sunduğundan belki bir kısaca bahsedebilirim diye düşünüyorum. İnanıyorum ki 21. yüzyıl hayatımıza kazandırdığı yeni teknolojilerden en fazla fayda sağlayabilecek alan eğitim. Yarışmalarda karşımıza çıkan benim de çok anlamlı bulduğum bir söz var. Telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum, diyor yarışmacı. Bilgiye ulaşmadan en kolay yolu ne? Bir bilene sormak. Bugün artık bir bilen olarak da bilgisine güvendiğimiz bir insan yerine çoğu zaman buluttaki bilgiden faydalanmayı seçiyoruz. Ne zaman bir şey öğrenmeye ihtiyacımız olsa elimizi cep telefonumuza atıyoruz. Demek ki teknoloji sayesinde bilgiye ulaşma şeklimiz, değişiyor. Öğrenme şeklimiz değişiyor. Bilgiyi aktarma şeklimiz değişiyor. Kısacası eğitim değişiyor. İletişimin ve veri üretiminin bu denli yoğun olduğu bir yaşam düzeninde her an paylaşıyoruz. Belki farkında bile olmadan birbirimizden bir şeyler öğreniyor ya da çevremize bir şeyler öğretiyoruz. Burada paylaşarak öğrenmenin öneminin altını çizmek gerekir. Özellikle kurumlar içinde de hem kurum içi paylaşım hem de bir eğitimcinin idealist dünyasında kurumlar arasında bilgi paylaşımının ne kadar değerli olduğunu olması gerektiğini vurgulamak isterim. Eğitim artık dört duvarla sınırlı, 12 ya da 16 sene okula gitmekle sınırlı bir olgu değil. Diplomayı aldım, duvara astım devri çoktan kapandı. Hı. Hayat boyu öğrenme ihtiyacı ve en önemlisi... Bilginin belki de bir şelale gibi aktığı bir ortamda merak ve keşfetme arzusu öğrenmek için çok önemli motivasyon kaynaklarımız arasında diye düşünüyorum. Kısacası eğitimde dijital dönüşüm yeni kuşak liderler yaratacak. İster bireysel olarak düşünelim, ister kurumsal olarak düşünelim, ister bir ülke olarak düşünelim. Bu dönüşümü doğru yerden yakalayan bireylerin ya da kurumların ya da toplumların... ...öne geçmek için önlerinde çok önemli bir fırsat var. Bu da öğrenme motivasyonumuz açısından çok değerli diye
0: inanıyorum. Harika. Yani dolayısıyla öğrenme motivasyonu için biraz merakı arttırmamız gerek diye not alıyorum kendimce. Merakı çoğaltmamız lazım. İnsanların yeni şeyler denemesine izin vermek lazım. E ve paylaşarak öğrenme çok önemsediğim bir şey. Herhalde birileri öğrenmek istiyorsa, motivasyonu varsa... Öğreten birilerinin de olması ve öğreten birilerinin de motivasyonun olması gerekiyor diye anlıyorum. Burada biraz tabii e, iş yakışında öğrenmeni çok e, aktif olarak gündemimizde olan konulardan bir tanesi. Hani öğrenme motivasyonuyla da bağlantılı olduğu için soruyorum. E, burada biraz beceri odaklı ve deneyime dayalı öğrenme süreçleri yapılandırmak için e, biraz da öğrenme motivasyonunu da arttırmakla ilişki olarak da soruyorum. E, neler önerirsiniz bizi?
1: Evet hemen demin ki sizin söyleminize bir ek yaparak devam edeceğim Ömür Bey dedi ki aslında kurum içinde öğretmek öğrenmek orada çok hassas bir denge var ve benim çok değerli bulduğum bir şey aslında öğretirken çok daha iyi öğreniyoruz Edgar Dale'ın öğrenme piramidinde hep şunu söyler özetlemeye çalışayım çok vakit almadan aslında pasif Öğrendiğimiz süreci bu bilginin en fazla %30'u kalıcı oluyor. Aktif öğrenmeye başladığımızda, paylaştığımızda, tartıştığımızda, uyguladığımızda belki %70'i, %80'i kalıcı bilgiye dönüşebiliyor. Bu muazzam bir fark. Ama ne zamanki bir başkasına öğretmeye başlıyoruz... İşte o zaman bilginin yüzde doksanı kalıcı bilgiye dönüşüyor. Bunun için paylaşarak öğrenmek çok önemli. Bir kere daha altını çizmek istedim. Beceri odaklı ve deneyime dayalı öğrenme süreçleri dediğimizde yani birçok araştırma şunu söylüyor. Dijital bir ortamda kişiye özel ve doğru tasarlanmış bir öğrenme deneyimi sunulduğu takdirde bilginin daha verimli bir şekilde aktarıldığını görüyoruz. Yani ...dijital ve kişiselleştirilmiş bir eğitim deneyimiyle daha hızlı öğrenebiliyoruz. Fakat söz konusu eğitim olduğunda işin sosyal boyutunun önemini de unutmamamız gerekir. Eğitim sosyal bir olgu. Ben dijital bir platformun temsilcisi olmama rağmen... ...aynı zamanda sosyal bilimler kökenli bir akademik geçmişe sahip olduğum için... ...belki de gelecekte okulların yerini, muhkular, öğretmenlerin yerini... ...robotlar alacak gibi bir kaygıya kapılmıyorum... Çünkü eğitimin odağında her zaman insan olmalı. Teknolojiyi de insan odağıyla kullanmayı hedeflemeliyiz. Biz insanlar paylaştıkça, tartıştıkça daha fazla beceri ve deneyim kazanıyoruz. Bilgiyi online ortamda aktarabilir. Fakat yüz yüze ortamda, yüksek etkileşimli bir ortamda çok daha verimli bir şekilde aktardığımız ya da öğrendiğimiz bu bilgiyi beceriye hatta Deneyime dönüştürebiliriz. Bilgiyi yüz yüze aktarmaya gerek artık yok ya da olmayacak çünkü o değerli ortamı, değerli vakti çok daha verimli kullanabiliriz. Mesela takım çalışması, işbirliği gibi beceri deyince aklımıza gelen önemli meziyetleri bir aradayken kazanmak çok daha kolay olacak. Çoğu insanın kafasını karıştıran bir konuya da değinerek toparlamaya çalışacağım. Eğitim sürecinin çıktısı yalnızca bilmek değildir. Sanki öğrenmek dediğimizde bir konuyu bilmek hedef gibi düşünüyoruz. Bence eğitimin çıktısı her zaman üretmektir. Yeni bir şey üretmek ya da oluşturmak için öğrendiğimiz bilgiyi önce beceriye sonra deneyime dönüştürmemiz gerekir. Beceri bilginin Deneyim ise becerinin değer yaratmış halidir diye düşünüyorum. Kısacası bilgi değişebilir, eskiyebilir, güncelliğini yitirebilir ama beceri ve deneyim kalıcı değerlerdir. İşte bunun için teknoloji destekli fakat insan odaklı bir eğitim yaklaşımının önemine dikkat çekmek isterim. Teknoloji doğru kullanıldığında eğitim için muazzam fırsatlar sunuyorken yanlış kullanıldığında... Belki de öğrenme sürecine zarar verebilen bir araçtan öteye geçemiyor. Yeter ki teknolojinin bir araç olduğunu ancak doğru amaç ile eğitimin bir bileşeni olarak yer bulduğunda katma değer yaratabileceğini unutmayalım. Toparlamam gerekirse şunu söyleyeyim. Beceri odaklı ve deneyime dayalı öğrenme dediğimizde bence sürecin bilgi aktarımı tarafını dijital ortamda çok daha verimli bir şekilde, Yaptıktan sonra yüz yüze fiziksel ortamda bu bilginin beceriye dönüşmesi, deneyim kazanması katılımcıların için çeşitli aktiviteler tasarlamak yine öğrenme deneyimini tasarlayan eğitmenin en önemli görevi olmaya devam ediyor.
0: Şimdi peki çok güzel bu bilgi ve dijitalleşme, dijital araçları kullanma, hani bilginin dijital tarafa aktarılması, deneyim ve becerinin belki yüz yüze yapılması, burada bir hibrit model kullanılması çok değerli. Kurumların bunu öğrenmesi çok değerli ama ben oraya gelmeden önce öğrenme motivasyonu konuştuk. Burada bilginin sürekli değişebileceğini ama beceri ve deneyimin kalıcı olacağını konuştuk. ve Dolayısıyla burada evet kurumların bir sorumluluğu var ama... Kişilerde sonuçta verile, kurumlardan bağımsız da onlarla ilişkili, kurumun hedefiyle ilişkili ya da bireysel hedefiyle ilişkili olarak bir öğrenme tasarımı yapması gerekiyor kişisel olarak. Hepimizin yeni şeyler öğrenmesi gerekiyor. Bunu söylemiştiniz az önce. Nasıl yapacağız? Yani kişisel bir öğrenme tasarımı yapmak ne demek? Nasıl bir, Mesela ben bir yetkinlik geliştirmek istiyorsam, yeni bir konuda kendimi geliştirmek istediğimde nasıl bir kişisel öğrenme tasarımı yapacağım? Ne önerirsin bize? <gülüyor> evet, ben size teorik bilgiler önerebilirim burada. Kişiselleştirilmiş
1: öğrenmeden konuştuğumuzda bir kere önce kişiselleştirilmiş öğrenme olgusunun ya da bu amaca hizmet eden kaynakların hızla yaygınlaştığını vurgulayarak başlamak lazım. Çok önemli bir konu. Eğitimin geleceği için olmazsa olmaz bir bileşen artık kişiye özel öğrenme. İzninizle dinleyicilerimizle bir cümlelik bir tanım paylaşmak istiyorum. Eğitim teknolojilerinin doğru kullanılmasıyla eğitim zamandan ve mekandan bağımsız kişiye özel ve veriye dayalı bir deneyime dönüşüyor. Bugün otobüste okula giden bir öğrenci ya da serviste işine giden bir birey, dünyanın diğer ucunda ders anlatan bir öğretmeni ya da bilgisini paylaşan herhangi bir insanı belki de bilgiye kaynağından ulaşacak şekilde dinleyebiliyor. Kendine en uygun hızda izliyor, anlamazsa başa sarıyor, sıkılırsa durduruyor, ihtiyacı olduğunda tekrar edebiliyor. Yani Teknoloji aslında her bireyin ihtiyaç anında kendine özel bir şekilde öğrenebilmesini destekliyor. Peki kişiye özel ya da kişiselleştirilmiş öğrenme dediğimizde başka ne anlıyoruz? Bir de bu konuyu açmaya çalışalım. Öğrenme sürecini en basit haliyle A noktasından B noktasına yapılan bir yolculuk olarak tanımlayabiliriz. Bir insan bir konuyu A noktasında bilmiyor, B noktasında ise biliyor olsun. E hepimiz farklıyız. Haliyle bu iki nokta arasında farklı hızlarda, farklı yollardan yolculuk yapıyoruz. Hatta bazen de hedeflediğimiz noktaya ulaşamayabiliyoruz. Bu çok doğal bir sonuç. Bugün geldiğimiz noktada ise çok önemli bir yenilik var artık hayatımızda. Yapay zeka her birimizin bilgi haritasını ya da zihin haritasını çıkartabiliyor. Böylelikle bilgi seviyemizi tespit ederek öğrenmek istediğimiz konuya en hızlı Hangi yoldan ulaşabileceğimizi bize gösterebiliyor. Bir başka değişle kişisel öğrenme deneyimi dediğimizde artık yapay zekanın yardımıyla hepimiz için ayrı ayrı A noktasından B noktasına en hızlı nasıl gidebiliriz bunu görmek mümkün. Bu da tüm öğrenme sürecini çok daha verimli hale getiriyor. Peki işin arka tarafına bir bakalım. En azından dijital platformlar nasıl çalışıyor? Belki dinleyicilerimizle bu konuda birkaç şey paylaşabilirim. Bunu yapabilmek için yapay zeka veriye ihtiyaç duyuyor. Nasıl özel sektör veriyi yıllardır, onlarca yıldır kullanıyor. Mesela kampanyalar tasarlıyorlar kullanıcılar için, müşteriler için. Biz eğitimciler de bu veriyi her bireyin kişisel öğrenme ihtiyaçlarını ya da durumunu tespit etmek için kullanabiliyoruz. Hatta bu veriyi bütüncül bir yaklaşımla kullanınca bir bireyin öğrenme deneyiminin, öğrenme serüveninin tamamını kayıt altına almak, yani eğitim hayatı boyunca ulaştığı noktadaki kazanımlarını, becerilerini, yeterliliklerini anlık olarak bilmek mümkün hale geliyor. Böyle bir gelecekte biraz bilim kurgu filmi gibi olacak ama eğitim deneyiminin Bütüncül olarak kayıt altına alındığı bir gelecekte belki de o zaman sınavlara gerek kalmayacak, iş mülakatlarına gerek kalmayacak çünkü her bireyin ne noktada olduğu becerileri, yeterlilikleri, okur-yazarlıkları hepsi kayıt altına geçmiş olacak. Son olarak ihtiyacımız olan bu veriyi nasıl topluyoruz derseniz yine eğitim açısından çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konuya da değinerek toparlamaya gayret edeceğim oyunlaştırma mekanizmalarıyla. Oyunlaştırma ile ilgili söylenebilecek çok şey var fakat benim vurgulamak istediğim ilk şey şu geleneksel eğitim modelinde geleneksel eğitim yaklaşımında biz sadece en iyi olanı ödüllendiriyoruz ama oyunlaştırma mekanizmaları en çok çaba sarf eden ödüllendiriyor hatta her bireyi çabası karşılığında kat ettiği mesafe için ödüllendirmek gelecek başarılarının da önünü açıyor okul çağındaki çocuklarımızı düşünelim. Yani sınavdan 90 alan öğrenci belki mutlu oluyor ama sınavda notunu 40'tan 70'e yükselten öğrenci için aynı şeyi söylememiz mümkün değil. Psikolog Jane Nelson'ın çok sevdiğim bir sözü var. Bir insanın daha iyi öğrenmesi için cezalandırılarak kendisini daha kötü hissetmesi gerektiği gibi çılgınca bir fikre nereden kapıldık diye soruyor. Oyunlaştırma her şeyden önce her bireyin kendisini öğrenme ortamında iyi hissetmesini sağlayabilir. Ve bunun sadece eğitim ortamlarında ya da okullarda değil, gelecekte iş hayatında hatta hayatın her alanında karşımıza çıktığını da hep birlikte göreceğimizi düşünüyorum.
0: Harika. Ben tam orada tabii aslında bu da biri e, gelmişken mutluları ve kan akademiyi soracağım ama böyle bu noktada... Tam öğrenme ve ustalaşarak öğrenme tam yeri geldiği için biraz onu sormak istiyorum. Çünkü ben okulundaki TGP zirvesindeki sözünü de çok sevmiştim. Tanımını ve anlatımını çok sevmiştim. E, podcast vesilesiyle de biraz da kılıcı hale gelmesi için onu soracağım sana. Yani tam öğrenme burada nereye denk düşüyor? Ustalaşarak öğrenme ne demek? Biraz da ondan bahseder misin bize? Tabii benim yine hemen hemen her konuşmada altını çizmeye çalıştığım iki
1: kavram da bir kavram tam öğrenme, ustalaşarak öğrenme. Kan Akademi olarak da her zaman eğitimin tam öğrenme üzerinde kurgulanması gerektiğini savunuyoruz. Bu yayını dinleyen sanırım hemen hemen herkes senin ya da benim gibi okuduğumuz okullarda geleneksel eğitim sistemiyle bugüne kadar geldi diye varsayıyorum. O halde şunu söyleyebilirim. Ne yazık ki hepimizin bilgi dağarcığında aynı bir gravyer peynirinde olduğu gibi boşluklar var. Geleneksel eğitim modelinde sınavdan 90 alan bir öğrenci, az önce de bahsettim, kendini mutlu hissediyor ama yoluna %10'luk bir kayıpla devam ediyor. Bu %10'luk eksik bilgi belki de bir sonraki öğrenmesi gereken konunun temelini oluşturuyor olabilir. Peki bu durumda bu boşluklar neye sebep oluyor? Bunu düşünelim. Biz eğitimcilere eğer müteahhit olsaydık en az 12 katlı ya da üniversiteye gidecek bireyler için 16 katlı, yüksek lisansı 18, doktora 20 katlı binalar yapmayı hedeflediğimizi söyleyebilirdik. Diyelim ki birinci kat deminki örnekte olduğu gibi %90 sağlam olsun, ikinci kat %80, üçüncü kat %60, dördüncü kat %70 derken binanın 12. katını tamamladığımızda, o da tabii tamamlayabilirsek, bu bina... Ne kadar sağlam olurdu hepimiz bu sorunun cevabını biliyoruz. Peki eğer her kat yüzde yüz sağlam olursa işte o zaman istediğimiz kadar yüksek binalar inşa edebiliriz öyle değil mi? Kabul etmemiz gereken ise şu yani burada bir düşünce değişikliğine ihtiyaç duyuyoruz. Her bina aynı yükseklikte olmak zorunda değil. Yeter ki her bina sağlam olsun. Aslına bakarsa hayatta her şeyi ustalaşarak öğreniyoruz. Hayatın akışı bu. Bir adım atmayı öğrenmeden yürüyebilen, yürümeden koşabilen bir bebek ben hiç duymadım. Ya da üç tekerlekli bisiklete binmeden, iki tekerlekli bisiklete binen çocuk da herhalde çok azdır. Antrenmana çıkmadan yıldız olan bir sporcu. Başarımızın ardında bir emek, bir de süreç var. Ustalaşma süreci. Tam öğrenme ya da ustalaşarak öğrenme işte bu üzerine, bu anlayış üzerine kuruluyor. Aslında çok da yeni bir kavram değil. 1984 yılında ünlü eğitimci Benjamin Bloom ilk defa bu kavramı ortaya koymuştu. Belki o günün teknolojisiyle fazla idealist olduğu için yaygınlaşması mümkün olmadı ama bugün sahip olduğumuz teknolojiyle bu artık ulaşılmaz bir ideal değil. Tam öğrenmeliyiz, ustalaşarak öğrenmeliyiz. Bunu sağlamak için kendimize en uygun hızda ve en uygun yöntemle öğrenmeliyiz. Bu konuda yapılan araştırmalarda açıkça gösteriyor ki topluluğun gerisinde kalıyor, çok da hızlı öğrenmiyor denilen bireyler tam öğrenme yaklaşımıyla eğitim aldıklarında o topluluktaki en başarılı bireylere dönüşebiliyorlar. Yeter ki bu fikre bir şans verelim. Eğitim veriye dayalı bir deneyime dönüşüyor demiştim. Dinleyicilerimizle gönül rahatlığıyla şunu da paylaşabilirim ki Kan Akademi kullanılan on binlerce sınıfta aynı örnek tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Tam öğrenme şansı tanındığında başarı sınıfın her öğrencisi için özellikle de geride kalanlar için çok daha hızlı bir şekilde artıyor.
0: Harika. Şimdi ben böyle baktığımda bir bütünlük görüyorum aslında. Şimdi kişisel öğrenme tasarımı konuşuyoruz, bir yandan öğrenme motivasyonu konuşuyoruz, bir yandan... Beceri odaklı ve deneyime dayalı öğrenme konuşuyoruz ve tam öğrenme konuşuyoruz. Aslında e, ihtiyaçtan hareket eden, kendi öğrenme tasarımını yapabilen, bunu dijitalde takip edebilen, beceri ve deneyime odaklı bir öğrenme tam öğrenme konusunda aslında bir büyük bir fırsat sağlıyor diye görüyorum. Oradaki bütünlük çok hoşuma gitti bu arada soruların böyle çerçevesinin içerisinde ortaya çıkan. E, tam orada şunu sormaya ihtiyacı duyuyorum. E, Teknolojiden faydalanmak dedin ve tam öğrenme demiş oldun. Kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi tasarımında veya ekip olarak takım halinde bir öğrenmede, bir kurum içi öğrenmede, özellikle tam öğrenme hedefiyle hareket ederek, usulaşarak öğrenme hedefiyle hareket ederek MOOC'ları, MOOC denilen bu açık kitlesel eğitim kaynaklarını ki onlardan biri olan demiştim az önce, ben de eğitim tasarımlarımda çok faydalanıyorum, bilgi edinmek için çok faydalanıyorum. Kan Akademi özelinde düşünerek nasıl kullanabiliriz, nasıl faydalanabiliriz onlardan? Onu soracağım sana. Çok
1: teşekkürler bu soru için. Kan Akademi kar amacı gütmeyen bir öğrenme platformu ama birçok farklı MOOC için de aslında aynı cevabı verebiliriz. Sonuçta birçoğu benzer hedeflere hizmet eden platformlar. Şimdi tam... Tüm eğitim içeriğinin bir kere yani ücretsiz ve reklamsız olduğunu vurgulamak istiyorum Kan Akademi'de ki bu böyle bir tanıtım değil bir gönüllülük plat üzerine işleyen bir platform olduğu dinleyicilerimiz için biraz daha net olsun. Sorunun cevabına gelince Kan Akademi üzerinden biz kişiye özel bir öğrenme deneyimiyle bireyin bilgisini arttırmayı, geçmişten gelen eksiklerini kapatmasını ya da yani birçok konuda yeni akademik bilgilere erişebilmesini, pek çok konuyu öğrenebilmesini, kendini geliştirebilmesini hedefliyoruz. Fakat eğitime bütüncül olarak baktığımızda ben bunun eğitim dediğimiz olgunun tamamını karşıladığını düşünüyorum. Sonrasında bu öğrenilen yeni bilgilerin ya da tekrar edilen, pekiştirilen bilgilerin etkileşimli bir ortamda, mesela bir sınıf ortamında ya da yüzde bir öğrenme ortamında, bir öğretmen ya da eğitmenin yönlendirmesiyle beceriye dönüştürülecek aktivitelerde kullanılması gerektiğini, bilginin aktarılması kadar beceriye dönüştürülmesinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada öğretmene ya da eğitmene her zamanki gibi çok önemli bir rol düşüyor. Bu da aslında bugünkü konuşmamızın ana temalarından biri olan öğrenme tasarımı. Evet, öğrenme tasarımı kişiye özel olmalı. Dolayısıyla bunun bir şeyi yok. Yani şu şekilde doğru yapılır, bu şekilde yanlış yapılır demek çok zor. Kişinin ihtiyaçları ya da ortamın el verdiği teknoloji veya imkanlar burada hepsi her öğrenme tasarımı için belirleyici faktörler diye düşünüyorum. Eğitmenin rolü de aslında değişiyor. Önemi değişmiyor ama rolü değişiyor. Bunu açmaya çalışacağım. Eğitmenlik, öğretmenlik her ne kadar fazlasıyla çok yönlü bir meslek olsa da biz genellikle hep işin bilgi transferi kısmına takılıyoruz. Yani sanki bir eğitmen, öğretmen deyince tahtaya geçip konu anlatan bir insan geliyor gözümüzün önüne. Artık değil. Bilginin bu kadar hızlı aktarıldığı, hızlı aktığı bir ortamda Dünyanın en zeki, en çalışkan eğitmeni bile olsanız kendi depoladığınız bilgiyi aktarma çabanız yetersiz kalacaktır. Çünkü bilgi çok hızlı değişiyor. Bunun için önemli olan karşınızdakine bilgiye kaynağından ulaşmayı öğretmek. Bu noktada da belki kan akademi ya da birçok dijital öğrenme platformu önemli bir rol oynuyor, sorumluluk üstleniyor diye düşünüyorum. Ama sonrasında bu öğrenilenlerin, beceriye, deneyime dönüştürülmesi için öğretmen ya da eğitmen onları yönlendiren bir kılavuz, mentor, koç, yoldaş, istediğiniz kelimeyi seçebilirsiniz, öğrenme yolculuğunda onların yanında duran ve ihtiyaçları için onlara destek olan kişi olmalı öğretmen artık diye düşünüyorum. Biraz önce kişiselleştirilmiş öğrenme sürecinden bahsederken A noktasından B noktasına giden bir yolculuk demiştik. Aynı örnekten devam edip bir metafor kullanmaya gayret edeceğim. Geledeksel modelde eğitmen öğrencilerini adeta bir araca bindirip direksiyona geçiyor ve A noktasından B noktasına taşımaya çalışıyordu. Bazı öğrenciler yolda uyuyakalıyor, nereye geldiklerini bile fark etmiyorlar. Eğitmenin yeni rolü ise... Çok daha farklı olacak. Artık öğrencilerin her birinin direksiyona geçme vakti geldi. Herkes A'dan B'ye giderken kendi aracını kendi kullanmayı öğrenecek. Fakat siz ehliyeti olmayan, daha önce hiç araç kullanmamış, araç kullanmayı bilmeyen birini direksiyona geçiremezsiniz. Aksi takdirde zaten varmak istediği noktaya hiçbir zaman ulaşamaz. Eğitmen önce öğrenciye aracı doğru kullanmayı öğretecek. Sonra da yan koltukta oturarak gerektiğinde yol tarif edecek. Gerektiğinde belki bir bakışıyla öğrenciyi yüreklendirecek, motive edecek. Kısacası artık işin insan boyutunu üstlenecek. O dağında insan olacak. Bilgi aktarmak değil. İşin güzel yanı ise şu. Öğrenciler araç kullanmayı öğrendiklerinde bir noktadan diğer noktaya artık Ne zaman isterlerse gidebilecekler hatta bir noktadan sonra yanlarında öğretmenleri olmadan da aracı kullanmayı başaracaklar. İşte bu hayat boyu istedikleri şeyi öğrenebilecekleri anlamına geliyor. Öğrenmeyi öğrenen, okul ile sınırlı kalmadan hayat boyu öğrenmeyi içselleştiren bireylere dönüşecekleri anlamına geliyor. Son bir ek yapıyorum bir insan kendi öğrenme yolculuğunda direksiyona geçtiğinde... Aynı zamanda çok önemli bir değişim yaşanıyor. Öğrenme sürecinin yönetimini ve kontrolünü ele alan bir birey kendi öğrenme sorumluluğunu da üstlenmeye başlıyor. Öğrenmenin, keşfetmenin zevkini, hazzını belki de yeniden hatırlıyor. Ya bu sürdürülebilir, umuyorum ki ömür boyu süren bir alışkanlığa dönüşüyor.
0: Harika, ben tekrar aynı noktadayım. Her şey birbirine bütün aslında. Yani burada... Tam öğrenmek için öğrenme motivasyonu, öğrenme motivasyonu için katılımcının, öğrencinin, öğrenicinin direksiyona geçmesine, deneyim yaşamasına, beceriye odaklı ve ihtiyaç odaklı olmasına, kişiselleştirilmiş bir öğrenme tasarımına ihtiyacımız var. Bunların hepsi gördüğümüz kadarıyla da birbirini besliyor, birini yaptığımızda diğerini boşlukta bırakamıyoruz. Ya da birini yaptığımızda diğerini besliyor ve bu bir süre sonra aslında birbirini besleyen bir sürece dönüşüyor. Bununla o bütünlüğe de bayılıyorum. Şimdi tekrar böyle sana anlatırken de o bütünlük böyle tekrar ortaya çıktığı için de çok mutluyum bu podcast vesilesiyle. Bu biraz da aslında harmanlanmış ve bir hibrit öğrenmeye dönüşüyor. Şimdi son olarak sana şöyle bir şey soracağım. E, sen bu kadar eğitimle ilgilen, bu kadar gönüllü çalışma yapan, gerçekten çok değerli katlarda bulunan bir isim olarak... Eğitimin geleceğiyle ilgili, bugün yaşanan değişimin potansiyeliyle ilgili ne hayal ediyorsun, hayalin ne Harika bir soru. Ee,
1: sevgili Ömür, önce bir hibrit öğrenmeyle ilgili bir cümle söyleyip sonra da e, o arada düşünerek e, gelecekle ilgili hayalimi paylaşmaya çalışacağım. Şimdi hibrit eğitimle ilgili sadece şunu vurgulamak istiyorum. Hepimiz biliyoruz artık hayatımızın bir parçası. Buna rağmen sanki... Online eğitim ya da dijital eğitim ve yüz yüze eğitim birbirine rakip kavramlarmış gibi algılanabiliyor. Hayır ikisi birbirini tamamlayan kavramlar. Bunun altını çizmek istedim. Gelecekle ilgili düşüncelere gelince aslında bugün yaşanan değişimin ne kadar önemli olduğunu belki... İyi anlamamız, iyi görmemiz gerekir. Bunu yapmanın en kolay yolu da aslında eğitimin ne kadar huzur süredir değişmediğini, değişime karşı direndiğini görmek olabilir diye düşünüyorum. Bildiğimiz anlamıyla geleneksel eğitim modeli hepimiz o sınıflarda okuduk. 18. yüzyılda artık var olmayan bir ülke olan Prusya'da ortaya çıkmış bir model. O günün ihtiyaçlarına hizmet eden, Sanayi devriminin ihtiyaç duyduğu standartize yeteneklere sahip bir iş gücü yetiştirmeyi amaçlayan bu model her bireyin aynı işi aynı sürede aynı kalitede yapmasını amaçlıyordu. Yan yana dizili sıralarda zil çalınca susan, tekrar zil çalınca konuşmaya başlayan ve robotize becerilerle donatılan öğrenciler mezun olup da bir iş bulduklarında bu kez fabrikalarda tezgahları yan yana doldurmaya ve mesai saatleri içinde de öğrendikleri gibi adeta birer robot gibi çalışmaya başlıyorlardı. Tabii otomasyonun gerçek anlamda robotların hatta yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte sanayi çok değişti. Peki eğitim değişti mi? Ya da şöyle soralım sanayi gelişti, ekonomi gelişti. Peki eğitim gelişti mi? Ben geleceği düşünürken bu soru üzerinden hareket ediyorum ki ne kadar önemli bir değişim potansiyeli olduğunu daha iyi görebilelim. Artık iyi bir fabrikada neredeyse insan görmüyoruz, her şey teknoloji yardımıyla ilerliyor. Bugün iyi bir sınıfta ya da herhangi bir sınıfta neredeyse hemen hemen hala teknoloji görmüyoruz diyebiliriz. Adeta insan fabrikadan, teknoloji ise sınıftan içeri giremiyor. Böyle bir paradoksun içinde eğitim dünyamız İki tablo arasında muazzam bir kontrast var. 18. yüzyıldaki bir öğrenciyi alıp da bugün bir sınıfa koysak herhalde dünya hiç değişmemiş diye düşünürdü. Kendini evindeymiş gibi hissederdi. Ta ki sınıfın kapısından dışarı adım atana kadar. Neyse ki okullarımız da artık değişiyor. Değişen eğitim yaklaşımımızdan biraz bahsettim. Dolayısıyla tekrar etmemek için örgün eğitim üzerinden bir iki fikir paylaşmak istiyorum değerli dinleyicilerimizle. Geleneksel eğitim modeli yüzyıllarca direndiği bu değişimden sonra belki artık kara tahtanın yerini yeşil tahta ya da beyaz tahta hatta akıllı tahta alıyor ama önemli olan dersin işleniş biçiminin değişmesi. Çünkü bugün itibariyle hala aynı dar çerçeve içine sıkışmış olarak devam ediyor çoğu sınıfta. Bir öğretmen tahtada ders anlatıyor, öğrenciler not tutuyor, vakti gelince sınavlar yapılıyor, notlar veriyor. Öğrenciler, öğrenenler anlasalar da anlamasalar da bir sonraki konuya geçiliyor. Kitaplar bitiyor, senenin sonu geliyor. Bir sonraki sene aynı döngü sil başla. Hangi fiziksel ortamda, hangi konuların, hangi hızda, ne kadar sürede öğretileceği belli. Hatta sınavlar sayesinde öğretilip öğretilmediği de belli. Ve ne yazık ki çoğu öğrenci bir akademik yılı öğrenmediği pek çok bilgiyle tamamlıyor. Peki ya bu yaklaşımı tam tersine çevirebilecek olsaydık? İşte benim hayal ettiğim gelecek bu. Öğrenciler istediği an, istediği yerde, istediği konuyu, istediği hızda öğrenebilecek olsaydı sizce sonuç ne olurdu? Bence o zaman sonuç gerçekten öğrenme olabilirdi. Eğer doğru bilgiye güvenilir kaynaktan ihtiyaç anında en hızlı şekilde ulaşmayı öğrenirsek hayat boyu öğrenme, ve gelişim odaklı bir zihin yapısıyla merak edersek, merak etmenin hazzını yeniden hatırlarsak o zaman sadece bugün var olan bilgiyi değil, gelecekte var olacak bilgiye de ulaşmayı öğrenmiş oluruz diye hayal ediyorum. Bu bilgimizi okur yazarlıklarımızı beceriye dönüştürebilir, güncel beceri setimize değer yaratarak deneyim kazanabilirsek işte o zaman Değişimden de geleceğin belirsizliklerinden de korkmamıza gerek kalmaz. Çünkü bu belirsizlikleri yönetebilecek beceri ve deneyime sahip bireylere dönüşürüz diye hayal ediyorum. Son belki 15 yılda insan beyinle dair yapılan araştırmalarda şunu söylüyor. Beynimiz, vücudumuzdaki diğer kaslar gibi aslında çalıştıkça güçleniyor ve potansiyeli artıyor. Bu durumda öğrendikçe daha fazlasını öğrenebileceğimiz, beynimizi ve kendimizi geliştirebileceğimizi de kabul ederek yola çıkmamız gerekir. Kan Akademi olarak biz de her zaman tek bir şeyi bilmelisin, her şeyi öğrenebilirsin sloganı ile farkındalık oluşturmaya hedefliyoruz. Kısacası benim gelecek hayalim ya da gelecek vizyonum şu, herkese anlatmaya çalıştığımız bir şey var, gelecek hayat boyu
0: öğrenenlerindir. Daha ne olsun, harika, muhteşem. Ee, ben de kendi adımı altına imzamı atıyorum sözlerin. Peki bizim şimdi podcast'in sonuna doğru gelirken böyle gelenekselleşmiş her podcast'in sonunda sorduğumuz sorularımız var. Bunlardan bir tanesi şu Alp senin için de sürpriz olacak. Tüm bu konuştuklarımızı, tüm bu podcast'i bir pasta gibi düşünsen olmazsa olmaz 3 malzemen ne olurdu? Olmazsa olmaz 3 yani tane şey ne olmazsa olmaz senin için.
1: Kişiselleştirilmiş öğrenme, hayat boyu öğrenme ve teknoloji destekli ama insan odaklı öğrenme.
0: Bunlardan harika bir pasta olurdu. Çok teşekkürler. Peki bunun yanında bu pastanın yanında bize içecek olarak ne önerirsin? Değişimi yönetebilmek için beceri
1: ve deneyimlerimiz üzerine çalışmayı bilgi kadar beceri ve deneyimlerimizi
0: de güçlendirebilmeyi öneririm. Harika. Peki o zaman son sorumuz da şu olsun. Tüm bu podcast bittiğinde birazdan ve belki altronumuzu duyduğumuzun İslam'ın sesinden dinleyicilerimizin kulağında bir kelime kalsa, böyle bir kelime yankılansa sence ne olmalı bu kelime? Değişim. Değişim.
1: Evet. Tek bir kelime ile tabii ki sınırlandırmak çok zor. Çünkü benim aslında vurgulamak istediğim değişim kime karşı ne yapabileceğimiz, değişimi nasıl yönetebileceğimiz ama hepsini düşündüğümüzde sanırım bugün bunları konuşuyor olmamızın sebebi, aynı zamanda tüm bunları konuşuyor olmamızın amacı bir değişim ve bu değişimi nasıl doğru yönetmemiz gerektiği. Dolayısıyla benim bakış açımdan eğitim konuşuyorsak altı çizilmesi gereken en önemli kelime, Değişin.
0: Çok teşekkürler Alp. İyi ki geldin. Çok değerli bilgiler. Dinleyen herkese çok şey katacağına inandığımız bir podcast oldu. Din son olarak söylemek istediğim bir şey varsa duymak isteriz.
1: Evet sevgili Ömür, sevgili Nilay ve tüm TGP ailesine davetiniz için teşekkür ederim. Hem de bu podcastin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu oldum. Diliyorum dinleyenler için de keyifli bir sohbet olmuştur keşfetmenin ve öğrenmenin heyecanından hiçbir zaman
0: uzak kalmamalarını diliyorum. Çok teşekkürler. Herkese görüşmek üzere. o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. TGP'in sesinin bu bölümü sona erdi. Sesimizi çoğaltmak için sen de podcastimizi paylaş. Daima gelişimin paydaşı ol. Hoşçakal.